0: 大家好，欢迎回到文昭谈古论今。现在是美东时间的6月2号，马上就要到一年一度的六四了，再过两天就是了。其实八九年的镇压活动呢，是从6月3号开始的，坦克开进天安门广场是在6月4号凌晨。所以呢，咱们这儿提前一两天提起啊，再过两天就是六四的32周年了。希望朋友们记得这个日子。最近这几天，中文互联网上最火的就是生三胎这个事儿了。五月三十一号，中共中央政治局开会宣布，一对中国夫妇最多可以生仨了啊！这个消息一出来，马上就登上了微博热搜榜的第一名，官媒舆论大翻车，社会上铺天而来的是一片嘲讽之声。在一件事情上，中国的社会舆论这么一致，确实不多见啊。这两天呢，中文互联网上的段子也是喷薄而出啊！生三胎这个事情呢，刺激了很多段子手的灵感，老百姓也疯狂转发，有很多有创意的段子诞生。最有创意的一个呢，我觉得应该就是这个“民不聊生”了。这个成语呢，被赋予了新的意思，意思就是现在生活太艰难，养儿育儿成本太高，老百姓都不愿意聊生育这个话题了。这么个“民不聊生”。但是呢，一语双关嘛，这个“生”字既指生活，也指生育，所以我估计呢，它应该会是有希望成为今年最流行的词汇了。还有网友说，为啥要开放生三胎呢？啊，那是因为三三得九，九是韭菜的九，大约呢，只要有三对夫妇愿意生三胎，下一代韭菜就有保障了。还有网友说。八零和九零后这两代人呢、啊，那简直说得上是鞠躬尽瘁，为国而生，为国而死啊！你看这两代人自己就是独生子女，两口子结婚以后各有双亲老人，再加四口人，自己还要生三个娃，再加三口人，啊，等于是两个人一共托了九口人呢、啊。除此之外，自己上班还得 996， 地球不爆炸，员工不放假，又碰上延迟退休啊！那估计呢是等不到65岁领退休金就应该挂了。那完全是生死为国家，你不得给别人发个烈士证才够意思嘛！中共这个开放生育政策呀，他每次都会招来很多吐槽之声。除了大家确实很烦限制生育这个事情之外啊，还有一个原因就是他每次这个政策来的时机特别尴尬。你像那个2015年开放生二胎，它来的时机呢，恰好在股灾之后，无数散户血本无归啊，这个正闹心的时候，正很悲痛的时候，他完全不顾及别人的感受啊，这个大明大放说应该多生多养啊，就特别气人。所以那一年呢，就有人编了段子，说上半年为国接盘是股亏，下半年为国生娃是肾亏啊，反正都是亏到家了。今年呢，开放生三胎。正是躺平主义流行起来的时候，年轻人觉得前途无望了，准备与自己和解了，不去参加那些无谓的激烈竞争了。结果你这边说生三胎吧，啊，你说烦人不烦人？这个第七次人口普查的数据迟迟不公布，一直等到今年五月份才公布，还说中国总人口还在延续增长啊，已经达到了14亿4千多万人了。结果你回过头来就说开放生三胎吧。不等于证实了之前流传的中国人口已经出现下跌的消息了吗？你这边才急了吗？等于自我打脸。这个一胎化政策执行了几十年，暴露出的最大问题就是中共是一个不负责任的体制。说只生一个好国家来养老的是你啊，结果呢是老龄化社会提前到来，劳动力不够了，鼓励生二胎三胎为国家的又是你。那请问前几十年的那个生育政策？造成的负面后果谁来负责呢？啊，没人负责，连提出这个问题的人都没有。人类的基本经验是，只要有人犯错可以不用负责，那么更加严重的错误就在后面了，它就会不断的发生。咱们先不说中国人有多少人有条件可以生养三胎，可能不到总人口的百分之一。那你这种政策对于拉动总人口其实没啥帮助嘛？其实那些有钱有权的人，他并不需要政策来了才能生三胎，人家自己就有办法开创条件啊。也许呢，他得躲着，得保持低调，但是事实上，三胎指标人家已经完成了。比如那个赖小民，有一百个情妇，曝光出来的就有两个私生子在香港养着呢。加上他的原配所生，你看人家不早就完成了三胎指标了吗？发挥了党员的先锋模范作用啊！咱们先不说有多少人有条件生三胎，咱们先澄清两个重要的误解。首先啊，开放生三胎，它可绝不意味着中国的生育环境正常化啊？为啥呢？能生几个？你看那还不是。党说了算吗？对不对？这个子宫管理的权利还是掌握在他的手上。也许明天党说中国人最多可以生十胎了。当然，真正想生十胎的中国家庭呢，可能万分之一都不到。但是那也不能说中国人有生育自由，因为自由是意味着你自己说了算，他管不着。另外呢，就是我们今天呢，得给计划生育正正名了。这也是我们今天的重点啊，就是计划生育这个中文词啊，它和很多中文词有一样的毛病，那就是没有主语。请问谁来做计划啊？又是谁的计划？按照联合国国际人口与发展会议行动纲领里面所说的，所谓计划生育方案的目标是啥呀？目标是必须使夫妇和个人能够自由的决定他们生育的数量和生育的间隔时间。为了达到这个目标呢，家庭就必须要有。足够的信息和手段得有知情权，而且呢能被提供完全安全有效的方法，特别是不能够采取任何强迫的形式。所以联合国所说的这个计划生育，很明显决定权是在家庭和夫妇自己的手上，但同时呢也是全社会参与的，是以教育和自愿合作为基础的生育节制活动。计划生育它所对应的这个英文词呢叫 family planning 啊，你看有个 family。很明显是以家庭为主体的，全部决定权是在家庭。国际上讲的这个计划生育，更准确一点的翻译呢，应该叫做家庭生育计划，绝不是政府强制的那种降低人口出生的活动，更加不是什么该留不留，八房千牛该刮不刮，全村结扎这一套野蛮的操作。所以，中国搞的这套操作，准确的讲，就叫一胎化。取计划生育这个词儿完全是扭曲了，扭曲了这个名词原来应该有的实践。所以从违背自愿这个出发点来看的话，中共搞的这几十年的一胎化政策，其实恰恰是反计划生育的，是反国际上计划生育这个概念的。那这么多中国人都懵懂无知的，也跟着讲计划生育，计划生育讲了几十年，请问有几人知道其中的真相呢？呃，但是呢，也确实，这个英文里面有 “planning” 计划这个词儿，它很符合七八十年代啊中共那个计划体制的胃口，就如获至宝的拿过来用。这也是中共常用的操作方式，就是篡改一个概念的内涵，它留这个名字，但是把自己完全相反的一套操作给塞进去。这个异胎化政策呢，应该算得上是人类千年历史上的奇观了啊。要知道，在此之前，人们能够想得到的政府最不合适的作为呢，也就是什么制定不合理的关税啊，还有干预就业和工资啊，制定最低和最高的工资标准呢、啊，还有干预价格形成啊，还有不合理的收入税、财产税等等啊，呃，这些事情做得过分了哈、啊，就算是很不招人待见的政府了。在此之前，就没有人想到政府还能管到生娃的啊，能够把老百姓的下半身都管起来。所以在这一点上，中共真说得上是空前绝后了。关于一胎化政策，还有一大谎言，就是说中国的人口爆炸会导致养不活这么多人，会陷入普遍的贫困。诺贝尔经济学奖得主弗里德曼在《自由的选择》这本书里面就驳斥了这个谎言。最活生生的例子就是香港啊，他写这本书指的是70到80年代的香港。香港的面积呢是不到400平方英里，和中国大陆比呢，确实连个芝麻绿豆大的地方都算不上。当时香港就有450万人口，人口密度是日本的14倍，美国的185倍，但是却享有全亚洲最高的生活水准。七八十年代呢，香港的人均收入啊是接近日本和新加坡的水平了。当时的港英政府没有任何经济指导的计划，这么紧张的资源也没有管老百姓生几个娃、啊，在这种条件下，人家市民自己就知道从自己的情况出发来调节，没有最低工资，没有固定价格，没有投资限制，没有雇佣限制，也没有关税。一九八零年代的香港。名义上是英国殖民地，一听到“殖民地”三个字很多中国人脑子里蹦出的就是什么屈辱啊、被控制啊、不自由啊、低人一等啊，全这些印象啊。可是那个时代的香港是自由市场和有限政府的杰出典范。嗯、呃，那个时代香港政府的开销在社会总收入当中是非常低的，是一个小政府。香港市民比起中国大陆的民众是享有多得多的。财务自由、言论自由、旅行自由，和我们所能够想得到的一切和自由沾边的东西啊，香港民众都多得多，他们的生活状态远远和“屈辱”两个字儿不沾边，好吧？当然，香港人呢也不是全都不种地，其实香港至今还有两千多个农场。蔬菜水果的百分之二到百分之三是来自于本地供应，只是呢，香港的农业人口比例非常低，现在呢，它大约只占劳动力总人口的百分之零点一三。所谓中国人口爆炸，中国就养活不了这么多人了，啊、呃，这个说法的前提呢，就是必须得中国人自己种地来养活自己，可问题是。世界环境早就发生变化了，在国际贸易成为日常的今天，为什么一定要自己来种地呢？为一胎化政策辩解，除了人口多之外，还有下半句，就是底子薄，就是说中国的耕地面积有限。于是呢，就从这句话又衍生出了一句流传很广的话，叫做“中国用世界 7% 的耕地养活了世界 22% 的人口、啊”，听起来特别大一成就，好像共产党真的业绩不俗啊。但是要知道，另外一个指标更加能够反映一种制度和一个社会的成就，就是你用占这个社会总劳力当中百分之几的农业人口养活了全体人民呢？说的简单点，就是你这个国家一个农民能养活多少人啊？在美国是1970年代，农业劳动力人口占总劳动力人口当中的比例就降到了百分之五以下了。却养活了全美国两亿两千多万人。不仅如此啊，美国还成了世界上最大的粮食出口国。那请问这些出口的粮食又养活了多少人呢？啊，这就不好算了。粗略的算吧，美国这几百万农民养活了世界好几亿人。如果你按一个农民来养活了多少人这个指标来衡量成就，那是不是这个成就更加牛呢？因为它更加能反映你的农业生产效率嘛。你越少的农民。能够生产出同样多的粮食，也就意味着你的农业能够养活更多的人，你的人口弹性就更大嘛。那么中国的农业劳动力占总劳动力人口比例是多少呢？计划啊是在2025年降到 20% 啊。你看这一笔差距就太大了吧？所以很多宣传你仔细想一想，那是经不起推敲的。生娃这个事儿，现在年轻人闹心的是生不生的问题。您这儿在鼓励生几胎，这和民情反差太大了，就颇有点“何不食肉糜”的意思啊。这个故事的典故是来自于西晋晋惠帝年间，有一年发生饥荒，大臣向皇帝报告，老百姓吃不饱肚子了啊，现在是啃树皮、吃草根，粥都喝不上了啊。晋惠帝呢瞪大眼睛想了半天，就问了一句：“何不食肉糜呢？”肉糜就是碎肉，相当于是说，哦，没有粥喝，那干嘛不包饺子吃呢？这个晋惠帝司马衷的智力水平啊，是有点问题啊，不算全白痴，呃、哎，那个智商也是在五十分上下徘徊啊，也算是非常愚钝的人、啊、结果呢，现在年轻人说我要躺平了，中央政治局来一句，何不生三胎？那最起码这智商水平和晋惠帝有的一比了啊。所以我这儿还是这句话，党员先生。五月三十一号，还有一条消息，就是那一天中央政治局还有一次集体学习，习近平是重点讲了大外宣的事儿。新华社那稿子呢一大篇儿，最重要的就是一句话，就是习近平说，这个大外宣的目标是既要开放自信，又要谦逊谦和，努力塑造可信、可敬、可爱的中国形象。啊，其实他这个指示是针对战狼外宣而发的，啊、呃，今天虽远必诛，明天又要灭了那个，飙得太猛是造成了中共国际形象的大崩盘，引起了世界极大反感。呃，习近平觉得呢是应该收一收、改一改了。而且现在世界上疫情追责的声音再起的档口，习近平指示大外宣，大概呢也是想通过调整宣传手法给自己脱困吧。其实我看到这个消息的第一反应是，这个“战狼虽远必诛”都已经闹了一年多了，您这会儿才想起来谦逊谦和呀？那早干嘛去了呢？它就说明个什么问题呢？就是中共这个体制，其实它在很多关键问题上反应效率是相当低下的为什么呢？首先，高度集权的后果就是，领袖个人精力有限，日理万机啊，所以他是不可能去。面对海量的反馈信息的，他只能够依赖很有限的几个反馈渠道。那我们看互联网上已经炒翻了天、人尽皆知的事情啊，你还别说，习近平他未必知道。2019年，习近平讲话要求干部们敢于斗争、善于斗争。啊，在这个体制当中呢，就是官员们领到圣旨了，私下活动，到处这个战狼挑事了。但这个信息反馈回来呢，他必须投领袖所好，你不能说这个领袖刚这儿宣布要敢于斗争，结果回来的信息全是打脸的，那不行，他得表现啊，各条战线贯彻领袖的指示取得了多大的进展啊，敌对势力怎么怂啊，我们怎么扬眉吐气了，得说这个。所以这套反馈回路呢，它就需要自动屏蔽掉很多真实的信息。等习近平这边能够反应过来的时候啊，那得是这个问题暴露到了一般不看新闻的80岁老太太都知道的程度，那个负责反馈的官员才能很隐晦的在报告当中提到。其实，在中国历史上，明清两朝啊，掌握决策权的皇帝和掌握了信息回路的官僚，他们之间的较量是一个一以,以贯之的主题，双方呢都要努力降低自己的风险。皇帝呢是要努力降低被误导做错误决策的风险，而大臣呢是要降低皇帝喜怒无常让自己脑袋搬家的风险。那皇帝怎么样这个规避大臣的蒙蔽呢？呃，能够想到的一个办法就是依赖特务体系，建立起另外一套信息回路啊、呃。这套回路也未必可靠，但是两相参照呢，总有个对比。除此之外，那真的就只有靠皇帝本人的常识、逻辑和洞察力了。他能不能从一些细微的异常现象当中看出门道，那确实就要求智商很高了。那很多人就做不到了。所以经常有小粉红说：“你们这些油管说书的，就是瞎逼逼啊！中央领导还没有你们了解情况吗？”啊，你还别说，真的未必。你如果问中国有多少核弹头，这个准确的数字，他确实比我了解。至于另外一些事情呢，他还真的未必了解得更多、更透彻。另外呢，就算是习近平意识到问题了，他要干涉具体部门的运作呀，他也有很多顾虑。啊，你头里才说要敢于斗争，结果你回头就说要谦逊谦和，那行，这个官僚就晕菜了，因为你不管是斗争还是谦虚，都可能违反了。这个最高指示，按照官僚体系得风险最小化的这个形式逻辑呢，他们最有可能的反应就是躺平了，装死啊，什么也不干，就是给你写写报告，敷衍一下你。而且其他部门看到这种反复，他也会想，呃，我们所执行的指示，没准明天也要变了，那干脆我们也先 hold 得住啊，我们也先躺平，看看这个风向怎么样吧。那官僚体系呢，就会陷入一种。无所作为的停摆状态，所以哪怕有真实问题反馈上来了，习近平也受困于自己，他经常不能做出及时反应啊，他都得等这个问题变得更严重了啊，然后呢，他说这个话，其他人不会产生错误的领会，也会去认真执行了，他才能够介入。所以经常是当他需要干预的时候呢，这个问题已经变得严重的不可收拾了。而且更加逗的是，这一次政治局学习负责给政治局委员们讲解形势的是谁呢？啊，就是那位张维维啊，就是和金灿荣齐名的那一位啊。金灿荣说过，贸易战中国大打大赢，小打小赢，有什么几个王炸。这个张维维呢，也说过同等级别很雷人的话，说什么纽约和北京、上海比是第三世界，中国从不会有经济危机，美国的危机要靠中国帮助等等。其实给习近平挖坑的就是他们这伙人，现在呢又是他们负责献计献策，那你觉得有救吗？啊、呃，这也说明习近平连给他反馈的这个信息回路都打破不了，他都超脱不出来，那他还怎么解决问题呢？他只能越来越深的陷入泥潭，被自己的这个大外宣给反噬。今天的时事话题呢，咱们就聊到这儿，明天在咱们的会员网站文昭点 ca 上，我想继续来聊躺平主义。其实这个年轻人谋生艰难，对未来绝望啊，呃，是许多社会都面临的问题。不同国家的年轻人都有这个处境，程度不一样，各有各的原因、呃。躺平以后呢，也有不同的后果。解决躺平的办法呢，也各有不同。那么中国青年躺平以后，社会会发生什么变化吗？出路又何在呢？咱们明天在会员网站上来聊。在“文昭谈古论今”这个频道呢，咱们就是星期五再见了。谢谢大家。